1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos, nuestro tiempo de personas y empresas de todas las semanas en los últimos 18 años. Hablamos de empresas y personas y si, si hoy tuviéramos que, eh, me van a permitir, ponerle música a la gestión de personas, al compromiso, a la lucha, al Pundonor, eh, con el que siempre llega la victoria allá donde estemos, sería este... El Atlético de Madrid es campeón de liga como saben ya a estas alturas y detrás de un líder el, el Cholo Simeone ¿eh? que ha impregnado una filosofía de equipo importante unido a la a la constancia a los valores a los sentimientos y al éxito de un equipo como es el Atlético de Madrid y de todo eso hombre algo tendrá que ver el área de de recursos humanos yo escribo hoy y me acuerdo de mi amigo Paco Fernández el director de Recursos Humanos del Atlético de Madrid porque cuenta una anécdota que lo cuento en el artículo que hemos distribuido hoy en internet en el comentario de la semana que fíjese como el Cholo, el Cholo Simeone que a cuatro o cinco días de la final se puso de acuerdo con todos los que conforman la marca con la comunicación, con los recursos humanos con los empleados y que sobre todo con la gente que recibe a los jugadores en la entrada al entrenamiento y, y le dijeron a todos, bueno, cuando entren, lo primero que le tenemos que decir es buenos días campeones, buenos días campeones, no nada de buenos días a secas, buenos días campeones. Bueno, pues le funcionó, eh, la confianza con la que salieron también hace que tengamos un equipo carismático y también un entrenador eh, carismático, de que habla muchas veces del liderazgo, de eso que nos gusta a nosotros. Enhorabuena al Atlético de Madrid y a su gente.
2: Siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde también pelea. vea.
1: Y hoy abrimos nuestro pool de expertos eh, que están con nosotros, eh, dispuestos, pretos y dispuestos: Alfonso Jiménez, Tomás Pérez, Sonia Martínez, Patricia Lajara, pool de expertos para comentar eh, aquellos aspectos de recursos humanos que le interesan más. Eso es lo que vamos a hablar en la primera parte. Y a continuación nos visita eh, la Senior eh, Human Resource Manager de Bin Sunturi, Patricia De Blas, directora de recursos humanos de una gran empresa que quiero que hoy conozcan a ella, a su directora de recursos humanos y también a la, a la empresa, que está eh, bueno sufriendo muchos cambios ahora muy interesantes en el sector de bebidas espirituosas. ¿eh? Nos lo va a contar todo nuestra invitada y me está esperando también Alberto Andreu, lo conocen todos ustedes. Eh, bueno, estuvo en Telefónica, ahora mismo está en Iguay, Responsabilidad Social Corporativa, es el nuevo presidente de DIRSE, la Asociación de Directores. ...de Responsabilidad Social Corporativa... ...en nuestro país... Eh, ...arroba CapitalDB... ...arroba Foro RRHH... ...con todos ustedes en directo... ...desde el mundo de las personas y las empresas.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello... En la entrevista del foro de los recursos humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Enseguida estamos con nuestra invitada Patricia de Blas que hoy nos visita en los estudios centrales de Capital Radio, pero déjenme que les dé... Los buenos días a nuestro pool de expertos. Sonia Martínez, responsable de negocio corporativo de DKV. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien,
3: buenos días. Y mira, me voy a hacer eco de la anécdota del Cholo y voy a decirle ¿Ah, sí? a los directores de recursos humanos y claro. a los equipos de gestión de personas, buenos días, campeones, porque muy, de verdad que se lo merecen. Hay
1: que decirlo, buenos días, campeones. Que hay que empezar con optimismo, que luego ya se encargarán eh, otros y el ambiente de, de bueno, de tergiversarlo y cambiarlo. Pero bueno, eh, Alfonso Jiménez, partner de 7 Avenue. ¿Cómo estás, eh, Alfonso? Muy, muy buenos días, bienvenido. Pues
4: encantado, ¿eh? y, y buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias a Tomás Pereda, su director de la Fundación Más Humano eh, y People Strategy de este programa. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos
5: días, si no podíamos haber empezado mejor el programa. Como Hombre, buen atlético, sé, ya yo ya estoy emocionado. Enhorabuena, esto de esta hora. enhorabuena también.
1: Y nos vamos hacia el mundo, porque no sé dónde está, pero está en algún lugar del mundo, a Patricia Lajara, vicepresidenta de Recursos Humanos en EMEA de Rap Lauren. día, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Estás ahí, no?
6: Muy buenos días, Fran. Buenos días. Muy
1: bien. Bueno, tú me imagino que te alegras también de que un equipo como el Atlético de Madrid esté ahí, ¿no?
6: Sí, enhorabuena a todos.
1: Muy bien, Patricia. Bueno, queridos amigos, eh, hay muchos temas que podemos comentar, pero ustedes mandan, antes de participar en esta interesantísima en, entrevista que vamos a tener dentro de unos minutos, cuando eh, he leído este fin de semana todas las cosas que he leído del Atlético de Madrid, podía haber ganado la Liga otro, pero la ha ganado el Atlético de Madrid, bueno, qué gran eh, las actividades que hay hoy programadas en el club, eh, qué gran orgullo de, de pertenencia tienen que tener todos los empleados, todos los hombres que, que respiran con este escudo del, del Atlético de Madrid. El orgullo de pertenencia es engagement que decimos siempre en Recursos Humanos. Quería sacar este primer tema, no sé qué opinan.
3: Bueno, el orgullo de pertenencia creo que es uno de los grandísimos motores de los bueno, pues de los empleados y de todas las personas que participan en una organización, ¿no? Cuando se tiene, desde luego, creo que no hay no hay mayor valor y además creo que hila mucho, y, y fíjate, cuando, cuando luego al final de, del programa hablemos con Alberta Andreu, eh, es algo que, que, que va a ligar mucho. Eh, creo que es algo que en este momento, además, el orgullo de pertenencia, eh, quien no lo tiene, lo tiene que poner encima de la mesa, porque de, de verdad que eh, con el esfuerzo eh, inaudito que se están haciendo en la mayoría de organizaciones, los directores de recursos humanos y sus equipos de personas, los managers transmitiendo hacia sus equipos esa necesidad de venga, vamos todos adelante. Desde luego es un momento para poner todo eso encima de la mesa, ponerlo en valor y, y, y decir, oye, estamos orgullosos de lo que estamos consiguiendo, sea lo que sea lo que cada uno consigue, ¿eh? pero desde luego con los... Con los mimbres que tenemos, cualquier cosa que las organizaciones están haciendo y están trabajando es para es para sentirse orgulloso.
1: ¿Qué opináis? Tomás, Alfonso.
5: Bueno, yo como atlético no puedo ser muy objetivo, pero es verdad que hay toda una filosofía en torno al atleti. Le nunca dejar de creer, el partido a partido, esa, esa, esas ganas siempre de, de seguir adelante... Y, y es, verdad que es verdad que con un presupuesto muy inferior a otros dos grandes equipos, pues al final esta es la, esta es la undécima liga, eh, la última fue hace siete años. Y no necesariamente el poder económico te garantiza los éxitos. Al final, desde, podemos decir desde la gestión de personas, pues hay, hay muchos atributos, hay muchas cosas de las que hablar, como un equipo bien conjuntado y, y sufriendo <risa> domingo a domingo, porque no ¿eh? ha, ha sido, ha sido lo hemos no, no, nos ha costado un poquito, pero yo creo que la lección es de, de que el factor humano al final es el que gana.
1: Uh -huh. Alfonso, Sí, yo
5: creo que es eh, un ejemplo buenísimo
4: para mm, llegar a la ecuación a la que siempre tenemos que, bueno, yo personalmente siempre me refiero, ¿no?, que es la, la del desempeño. Al final el desempeño de las personas depende de dos cosas fundamentalmente, ¿no?, de, de sus capacidades, de su talento. ¿eh? Eh, y de y por otra parte de su compromiso entonces yo creo que este es un, una liga de un equipo de compromiso no de, de menos talento en el sentido de que como decía Tomás con un presupuesto mucho más bajo no el Atlético de Madrid no tiene un Messi no tiene un Ronaldo ¿no? desde hace muchos años sin embargo tiene un equipo ¿eh? y tiene un equipo comprometido entonces esto es una demostración que con menos se puede hacer mucho más uh -huh. ¿eh? y eso yo creo que aplica mucho para el mundo empresarial.
1: Uh -huh. Patricia, y... sí, Patricia, adelante.
6: Sí, yo creo que es un ejemplo, como habéis comentado, inspirador eh, porque es un logro conjunto y representa un ejemplo de sentimiento de pertenencia y de comunidad, donde la unión entre las personas por un logro superior y común. Es, es una fuerza rodilladora y, y veo muchos eh, seguidores cómo, cómo se vive y cómo ese desempeño del que hablaba Alfonso va ligado a la satisfacción. Ah, así que es un, un sentimiento de orgullo y de pertenencia muy fuerte.
1: Estamos en el pool del de expertos. Yo puedo plantear muchísimas cosas, pero no sé nuestros expertos si, si en estos momentos, sabiendo que le están escuchando expertos, también en, en, en recursos humanos y hombres interesados, en eh, seguir adelante en el mundo de los recursos humanos Que están cambiando algunas cosas ¿eh? y, y algunas personas también están cambiando Y van a cambiar en los próximos meses No sé si querían eh, tocar algún aspecto Que consideren oportuno Me, me señala Tomás, adelante
5: sí, hay, hay un dato que es interesante Como es que hay especialmente Dos grandes jugadores del Atlético de Madrid Como es Llorente y como es Suárez Que fueron desechados por sus grandes equipos y al final te das cuenta que la cultura y el liderazgo eh, importan, porque eh, al final han sido dos grandes eh, eh, jugadores en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid debe gran parte de su victoria a estos dos grandes jugadores y hace un año eh, fueron desechados por, por, por estos dos grandes. Con lo cual, con un buen líder y con una buena cultura acabas eh, sacando lo mejor del talento.
1: Mm -hmm. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo,
5: eh...
3: ¿Cómo hiláis con el fútbol, sí, sí, desde sí, luego, sí. eh? Esto va a ser una alegoría constante, me parece, durante todo el programa.
1: ¿Qué me contáis? Porque están, me están diciendo, ¿eh? Eh, bueno, están trabajando mucho, ¿eh? los directores de recursos humanos en estos momentos en nuestro país. Están dialogando, como vengo insistiendo yo, mucho más con el, con el CEO, con la, con la dirección... ¿Cómo veis los próximos los próximos metros? Sé que en vacunas vamos a ir mejor, ¿eh? y que en la pandemia estoy seguro que vamos a ir mejor, pero la vamos a seguir teniendo. Eh, ¿Cómo veis los próximos meses? El otro día hacíamos una webinar también dedicada a cómo volver eh, o cuándo íbamos a volver a la oficina, y me daban todos una fecha, todos, ¿eh? unánimes, como septiembre, eh, el cambio de paso, el cambio de paso de... No sé si estáis de acuerdo.
4: Yo creo que nos toca un otoño de grandes cambios, ¿no?, eh, vuelta a la oficina, ¿eh? pero también creo que eh, el otro día leí un informe muy interesante sobre eh, la avalancha de fusiones y adquisiciones que se nos vienen. Y yo creo que ha habido una cierta contención en cuanto al crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, y que hay muchas operaciones que en este momento se están poniendo en marcha, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un, un octubre con grandes novedades y, y también en el ámbito de, de la, del crecimiento inorgánico, la función de personas pues tiene un, un papel muy importante, ¿no? En, en una integración, por fusión o por, integ o por adquisición, ¿no? Con lo cual yo creo que va, va a haber trabajos nuevos, ¿no? Va a haber uh -huh. proyectos nuevos para, para el área de personas.
1: ¿A ti, Patricia, qué te ocupa o, o qué te preocupa?
6: Bueno, la vuelta a la oficina, realmente, que nos estamos planteando todos con la política de flexibilidad, eh, cómo se va a realizar, y, y siendo que vamos a ser todos más flexibles, eh, ver realmente materializado cuál va a ser el deseo de los empleados y, y de los colaboradores eh, en cuánto van a ocupar esos espacios de oficina, cuál va a ser el uso real en, en ese periodo. Pero van a ser unos meses de cambio... Y, y también curiosidad de cómo vamos a organizar los viajes para los que viajábamos tanto previamente y ahora empezamos a abrir las fronteras y a plantear uh -huh. eh, viajes al mercado. Eh, ¿Cómo vamos a manejar esa, esa presencia en, en otros mercados? Va a ser interesante.
1: Uh -huh. eh, no hay que obviar, eh, Sonia, que va a ser un, un otoño en lo laboral. Eh, también calentito. ¿eh?
3: Un otoño caliente efectivamente, eso eso yo creo que lo tenemos todos claro, que este momento cambiante que venimos viviendo de forma sobrevenida en los últimos meses, año y pico ya, eh, no va a dejar de ser cambiante al final se ha, se ha generado un punto de inflexión que va a tener muchas derivadas, ¿no? Yo sobre este momento en particular, yo también tengo muchas expectativas positivas de cara a la vuelta del verano, pero sobre este momento en particular fijaos que eh, al final observo que venimos de una época de mucha incertidumbre de mucha adversidad que no se ha terminado y al mismo tiempo ya estamos conviviendo con un halo de esperanza y de ilusión muy importante, ¿no? Y eso, que es, es, está muy bien, pero mmm, también genera muchas veces en los equipos como una eh, montaña rusa emocional. Hoy me siento súper esperanzado pero mañana recibo uh -huh. una mala noticia del mercado, me vengo abajo. Sí, porque no la todo... está ahí. Efectivamente, <risa> no avanza todo tan rápido como quisiera, pero tengo ilusión porque ya nos estamos vacunando y parece que las cosas se activan. Y eso, esa gestión de esa, bueno, pues de esa incertidumbre que queda, más de esa ilusión que no sea que no se desboque digamos, pues también es labor al final de recursos humanos y de los gestores de equipos bueno, pues que sepan equilibrarlo que sepan mantener a los caballos no en la línea para cuando sea el momento y el go, que, que todos salgamos a tope a por el final de año que además a nivel de negocio, todos los que estamos en las áreas más, eh, más de venta, de negocio, etcétera, pues sabemos que tiene que ser el momento de despegue y de absoluta consolidación del ejercicio. ¿Y
1: cómo se lidera en estos tiempos, ¿no? Porque hay muchas fórmulas de, de hacerlo, eh, pero el contexto es diferente, el escenario es diferente y el futuro, pues es una bola de cristal, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Pero ¿cómo nos preparamos para liderar mejor en nuestras empresas? ¿Qué opináis?
5: Pues yo creo que hay que incorporar ahora una mirada distinta. Yo estoy de acuerdo con lo que comentábamos, que va a haber un gran baile, sobre todo en otoño, de organizaciones y de personas. Hay unos tres y pico trillones de dólares en el mundo esperando invertir en aquellas organizaciones que han aprovechado este periodo de fortalecerse más y posiblemente a costa de aquellas que eran débiles y van a salir más debilitadas. Y lo mismo va a pasar con los profesionales y con los directivos y con, con las personas. Yo creo que en otoño va a haber un gran baile de, 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 de profesionales que van a cambiar de empresa y, y yo creo que el mapa, sobre todo para, para, para después del verano, es permanecer muy atentos a la pantalla, el una mirada muy abierta e y, y intentar ir adaptándose y tomando decisiones en función de las explicativas de las personas y de las compañías. Uh -huh. Alfonso, tu yo, visión. Yo
4: quisiera aportar también que estamos viviendo en el día a día un entorno eh, muy volátil. ¿eh? Antes teníamos... Eh, bueno, pues eh, pequeños cambios, ¿no? El cambio se producía de vez en cuando, pero ahora es el cambio a diario, ¿no? Entonces, yo creo que eso conecta también mucho con la resiliencia, la necesidad que tienen los profesionales de adaptarse, eh, con líderes también muy... Eh, con unas capacidades adaptativas eh, brutales, ¿eh? tener el propósito muy definido, porque puedes tener mucho cambio, pero tienes que tener las luces largas eh, claras hacia dónde apuntar, ¿no? Y, y bueno, sin ninguna duda, yo creo que estamos viviendo aquello que en los manuales de, del entorno buca y de gestión del cambio, uh -huh. pues se, se decía hace, hace tiempo, ¿no? Y lo estamos viviendo en nuestras carnes y en nuestro día a día.
1: Uh -huh. Patricia, ¿algo que añadir sobre esto?
6: Sí, yo creo que es un momento donde el asesoramiento y, y la escucha va a ser fundamental. Y hilando con los comentarios de Sonia, eh, estoy totalmente de acuerdo que es una montaña rusa emocional eh, lo que estamos viviendo, porque hay ese, ese momento esperanzador, con ganas de volver a reunirnos, a encontrarnos, a, a viajar, a, a hacer iniciativas. Entonces, están haciendo muchas iniciativas ahora que queremos implementar todos, y estamos pendientes de cuándo las podemos implementar, si se pueden uh -huh. hacer, eh, qué tipo de reuniones. Entonces, eh, este entorno tan volátil, eh, como comentaba Alfonso, va a requerir eh, muchas maniobras continuas diarias de adaptación y de reajuste. Eh, entonces, esa flexibilidad yo creo que durante el otoño va, va a continuar estos meses donde hay ajustes continuos, y planes que van a, a tener que ser cambiados continuamente como ya estamos viendo eh, que está sucediendo a día de
1: hoy Pues la voz de nuestros expertos de Sonia Martínez, de eh, Patricia Lajara Alfonso Jiménez eh, Tomás, eh, Pereda les presento a nuestras invitadas eh, de hoy a nuestra invitada de hoy ahora tendrán ustedes que preguntar también lo que consideren a ella yo tengo algunas preguntas preparadas ya está con nosotros ya
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Hoy lo queremos saber todo, casi, sobre Vincenturi, que está con nosotros,
1: eh, bueno, es el tercer productor y distribuidor mundial de bebidas destiladas espirituosas, la compañía estadounidense que tiene 5.800 empleados en todo el mundo, unos ingresos de 3,1 mil millones de dólares anuales, es subsidiaria también de un grupo de empresas denominado Suntory Holdings, con sede en Osaka en Japón, el grupo a nivel mundial cuenta con más de 40.000 empleados oficinas centrales mundiales eh, que están en Chicago eh, sedes eh, en todos los continentes, se han dividido en, en tres eh, regiones donde Madrid juega un papel importante como una de esas tres y la compañía produce en botella y distribuye en todos los continentes en España tenemos eh, o tienen tres compañías que pertenecen al grupo Vinsunturi y que y que en Madrid bueno pues no tienen fuerza de ventas propias y que son oficina internacional con equipos eh, que bueno que lo dan que lo dan todo de la semana pasada pues anunciaron eh, que Vincent Turit eh, adquirió el 100% de Maxium en España, compañía líder también, y está su directora de recursos humanos para contárnoslos hoy, a la cual le doy la bienvenida. Patricia de Blas Cáceres. Eh, como directora de Recursos Humanos de Binsunturi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Patricia.
7: Muy buenos días. Gracias Mitchell.
1: por venir, en primer lugar. ¿eh?
7: Gracias por invitarme, es un ¿Eh? placer.
1: ¿Cómo son las personas de tu, de tu compañía? Pero, como dicen, me lo vas a decir después de la publicidad, ¿te parece? Perfecto. Pues está con nosotros ya, una pausa y volvemos.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. ...tienen una cita con el único programa de radio de España... ...especializado en la industria de la franquicia... ...Franquiciados, con Mabel Calatrava. Conecta con el foro en Twitter... ...arroba fororrhh... O llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. A
1: ver, Felipe, pon un poquito más la tertulia que sé que le ha gustado a, la, a nuestra invitada. Patiza esta musiquita. Vamos a poner un poquito más. Es así, ¿no? ¿Te ha gustado, no? Buenas, sí, sí. Tertulia para ti hoy. Eh, Estabas hablando de, Patricia, de las personas eh, de BIM y ¿Cómo son?
7: Pues mira, yo te diría que lo primero que destacaría de la, del equipo BIM es que es un equipo muy diverso y muy inclusivo. Nosotros, al final, pues tú lo decías ahora, eh, tenemos oficinas en todo el mundo. Eh, nuestra, tenemos tres sedes, porque tenemos la compañía dividida en regiones. Eh, una es Chicago, que ahora nos vamos a Nueva York, también por el tema de posicionamiento de marca. Luego tenemos la región internacional que la sede está aquí en Madrid y esto lo quiero destacar mucho porque es algo que poca gente conoce y creo que tiene mucha potencia uh -huh. para nuestro país y luego tenemos una tercera sede más pues que es la asiática en Singapur ¿no? entonces y luego pues evidentemente los diferentes mercados Alemania, Francia, UK, Rusia Sudáfrica, Brasil eh, y trabajamos de una manera muy matricial es decir, todos estamos muy mezclados los unos con los otros por lo tanto es muy extraño trabajar en, en equipos donde solo encuentres gente de tu país lo, lo lógico y lo normal es que tú tengas cualquier equipo de trabajo donde tengas pues presencia de, de diferentes culturas diferentes razas, diferentes maneras de pensar etcétera, entonces yo diría que es muy divertido en ese sentido Y luego muy inclusivo Porque una de las bases de la cultura de Bimsuntori Es que bueno, pues nosotros buscamos que todos los empleados Se sientan mm, integrados y respetados ¿no? Entonces eh, hemos hecho muchísimo trabajo Sobre todo con los líderes Para que esa cultura bajara de arriba abajo Y todo el mundo entendiera Que el que no mm, demuestre estos comportamientos No tiene cabida en la organización entonces, es, es, es muy bonito porque mmm, trabajas en equipos muy distintos, donde tienes gente absolutamente diversa, eh, tienes inputs ¿no? de, de diferentes partes del mundo y diferentes maneras de trabajar constantes, que es algo que es verdad que en España no es tan sencillo de encontrar, porque las sí, multinacionales sí. suelen ser más locales y la gente suele estar más en... en, en pues, centrada en el mercado local. Estás
1: hablando de Binsuturi, que es noticia en, en los últimos días, pero pasa muchas veces que, lo digo por nuestros oyentes, que está conduciendo ahora o está escuchando el podcast o, o nos está escuchando que a lo mejor dice, bueno, a ver si me explica un poquito más la marca, porque a ver si adivino yo la marca, en cuanto le decimos eh, distribuidor, productor mundial de bebidas destiladas, espirituosas, estamos dando mucho más pistas,
7: ¿no? Sí, la verdad es que me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque para nosotros este es uno de los principales objetivos que tenemos este año. BIM es una compañía muy potente, pero que no se conoce. De hecho, llamamos a los candidatos y la gente te dice, BIM, por favor, me lo deletreas, y yo cada vez que me dicen esto digo, no, por favor, no me pueden estar diciendo esto. Eh, entonces, es una compañía, pues como. como como decíamos, ¿no?, de Tercera Mundial, pertenece a un grupo muy grande, bebidas Espirituosas, eh, con unas oficinas aquí en Madrid pues con proyectos muy interesantes. Nosotros eh, tenemos además una fábrica en Segovia eh, donde producimos y distribuimos productos tan importantes como Larios, como DIC, que cuando ya uh -huh. le empiezas a contar a la gente tus marcas, entonces ya empiezan a decir ah, pues sí, entonces ya me suena un poquito más.
1: No veo guste, lo recuerda ya, ¿verdad? <ríe> claro. <risa>
7: eh, pero, pero sí que es verdad que, que, bueno, es uno de nuestros objetivos que la gente sepa que tenemos una oficina pues, aquí en Madrid donde generamos además muchísimo empleo. El año pasado, pandemia, eh, pues, generamos 60 nuevos puestos de trabajo, que es pues, un dato muy relevante para lo que es eh, y cómo estaba el mercado. Y además son puestos de trabajo donde la gente tiene la oportunidad de trabajar en entornos muy, muy internacionales, que como decía, pues, lamentablemente en España no es tan común. Entonces, eh, lo que queremos a partir de ahora es que los profesionales entiendan pues qué es nuestra compañía, que les podemos ofrecer y, y todas las oportunidades que, que, que pueden encontrar.
1: Ahora nuestros expertos te preguntarán, pero yo te quería hacer, por aquello de la actualidad y del mundo de los recursos humanos, ¿cómo se vive desde recursos humanos, puro negocio también, lo que estáis haciendo, esa adquisición eh, del 100% de Maxim, que es también líder en, en el mundo, en, en cuando hablamos de bebidas espirituosas?
7: Pues mira, eh, yo creo que la palabra que más nos gusta repetir es tranquilidad. Es decir, eh Maximum eh, ya era la distribuidora de BIMS en España, lo que pasa es que, bueno, pues teníamos 50% y el otro 50% lo tenía la competencia, que era Edrington, ahora pues BIM eh, ha hecho, ha dado el paso de, de comprar el 100%, estamos todavía en el proceso de, de competencia, o sea que hasta el 2 de agosto no sabremos que todo está aprobado, pero tenemos mucha tranquilidad porque eh, no, no vivimos esto como un gran cambio, al final Máximo ha hecho un trabajo excelente en los últimos años, lo que queremos es que sigan siendo nuestros distribuidores a nivel de mercado y que, sin ...simplemente se integren todas aquellas cosas que podemos ofrecerles desde BIM... ...que les van a hacer mejorar su, su entorno y su calidad en el día a día... ...entonces desde la compañía se vive con, con tranquilidad... ...y lo que queremos transmitir a nuestros empleados es precisamente esa tranquilidad... ...porque nosotros esto lo vemos como una oportunidad de invertir más en las marcas... ...de eficientar muchísimo más las maneras de trabajar en el mercado... Y, y de que los empleados pues, tengan todas las ventajas que, que tiene una multinacional, pudiendo seguir trabajando localmente, que es lo que, lo que buscamos para ellos.
1: Pues charlando con la responsable de Recursos Humanos, eh, que por cierto, eh, las conversaciones que hemos tenido previas, eh, y yo esto lo destaco porque me parece que hay que hacerlo, <risa> Eh, lo sabe contar muy bien ¿eh? Lo sabe contar eh, muy bien Y si os parece con Alfonso Jiménez, con Tomás Pereda Con Sonia Martínez, con Patricia Lajana, Preguntas para nuestra invitada Le damos la oportunidad a Patricia que está al otro lado del hilo telefónico eh, Patricia eh, tienes aquí a, a, a Patricia también para sí para preguntarle lo que, sí. lo que tú consideres.
7: Hola, Patricia.
6: Un placer, Patricia. Muy interesante y enhorabuena por vuestra labor y todo lo que estáis realizando, sobre todo por esa contratación, que, esos niveles que, que habláis. Eh, un, un poco yo creo que la pregunta que nos planteamos los, los profesionales de recursos humanos es, que, es ese retorno a la oficina, ¿no? Cómo regresar a la oficina eh, y esa dimensión cultural, cómo la, cómo la estáis manejando.
7: Pues eh, es muy buena pregunta y, de hecho, antes cuando hablabais de esto le decía quiero intervenir porque eh, hay una... una... ...una cosa que me parece muy interesante... ...que hemos comentado por encima... ...pero que creo que no hemos profundizado... ...y es que esta pandemia nos ha cambiado a todos... Eh, ...nos ha cambiado porque ya no trabajamos igual... ...ni queremos trabajar igual... ...pero es que además los hábitos de consumo... ...también han cambiado ¿no? Entonces eh, nosotros lo que nos estamos planteando desde BIM... ...más allá de, las, de los temas técnicos... ...de si vamos a volver, cuántas días vamos a tener... ...cuántos días vamos a teletrabajar, cuántos no, etcétera... ...es cómo vamos a manejar desde recursos humanos... ...para que nuestros equipos estén preparados... ...para esa gestión del cambio... Eh, ...entendemos que ahora los consumidores van a empezar a, a, a comprar de una manera mucho más digital y tenemos que preparar a todos nuestros equipos para que eso ocurra. ¿no? Nosotros éramos una organización muy centrada en el trade y en el mercado y ahora eso ya no va a ser de la misma manera. Entonces, estamos muy, muy centrados en los últimos meses en formar a nuestros líderes y a nuestros equipos para que estén preparados para esa gestión del cambio. Y luego lo que estamos eh, discutiendo mucho es, nosotros tenemos que escuchar, escuchar y escuchar. Me ha gustado mucho esa palabra, antes un, alguno de vosotros lo ha, lo ha dicho, porque no sabemos cómo la gente va a volver, ni lo que ahora desea después de esta pandemia. Y creo que la gente ni siquiera lo sabe tampoco, porque es como todavía estoy pero estoy ahí, pero no estoy, pero sigo estoy. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de octubre vamos a hacer muchos grupos de trabajo para entender y escuchar un poco mejor a los empleados y qué es lo que necesitan, cómo cómo se sienten y, y cómo podemos ayudarles.
1: Uh -huh. Más preguntas. Tomás, Yo, si Sonia. Me, si me permitís, Afonso.
3: mitad eh, reflexión en voz alta, mitad eh, pregunta... Eh, para mí, eh, cada, cada uno tira hacia lo suyo, yo como soy de negocio para mí recursos humanos y negocio han de ir de la mano necesariamente, creo que es más que evidente que aquellas organizaciones que desarrollan las estrategias de, de personas y de negocio de forma conjunta son mucho más competitivas y, y aunque ya has ha apuntado algo con respecto a la transformación de los hábitos de consumo y cómo hay que capacitar a los empleados para ello que absolutamente tiene que ver con la fórmula de negocio, te quería preguntar puesto que la adquisición de máximo BIM obedece sin ninguna duda a una estrategia de mercado, ¿cómo es el papel o cómo ves tú el papel que vais a tener que tener el área de recursos humanos en esa integración desde el punto de vista de adaptar a las personas y a la, la organización y las políticas de recursos humanos a esa nueva estrategia de negocio y de mercado que tiene?
7: Bueno, yo... Yo, yo, o sea, yo quiero contaros que eh, yo creo que esta transformación ya ha empezado en Maxium. es decir, en, en, en agosto hubo un cambio de dirección, eh, ese cambio de dirección ya hizo que pues se empezara a trabajar en un route to market distinto, eh, ha más adaptado a las nuevas tendencias de consumo. Nuestra organización tiene una palabra que me encanta que es Gemba, que es eh, estar siempre cerca del consumidor, ¿sabes? Y, y, focalizamos mucho en que todos los equipos independientemente de si eres de ventas como si no lo eres estén muy cerca de lo que está pasando en el mercado real entonces vuelvo a la palabra tranquilidad al final nosotros no, no vivimos esta fusión como ahora va a ser una revolución lo que queremos es armonizar todo aquello que sea positivo para las dos organizaciones eh, y, y seguir trabajando con tranquilidad en lo que ya empezamos eh, el año pasado sin, sin hacer grandes cambios sin que la gente sienta que esto va a ser una revolución eh, ni que va a tener un impacto gigante en, en, su, en su día a día. Uh
1: -huh. Pat eh, Patricia, Alfonso te conoce bien. A ver si te hace alguna pregunta. No, no, de, no en, eh, en, en, <risa> Iba a decir comprometida. No, no, no. no <risa> lo que quería que nos
4: contaras es, eh, es un poco de la propuesta de valor que ofrecéis en vuestro caso a los empleados. Tú vienes del sector del consumo, del sector servicios, es decir, tienes ya mucha experiencia también en compañías multinacionales, pero me gustaría preguntarte qué hace distinto, eh, digamos, eh, la propuesta de valor, que es distinta en el caso de Vincent Tory respecto al, al resto del mercado.
7: Pues mira, eh, yo quiero decir una cosa importante. Antes de, decía, eh, habla muy bien de ello. Yo, yo hablo muy bien de ello porque de verdad estoy enamorada de esta compañía. He estado en compañías muy grandes, pero, pero piensa que, pienso que esta tiene cosas que, que la diferencian absolutamente de todas las que he estado. Entonces, yo os diría varias cosas. Y además esto lo voy a ligar mucho con el Atleti, que por cierto, muchas felicidades eh, a todos los rojiblancos, eh, a pesar de que yo soy del Barça y es verdad que el tema Suárez eh, es, es complicado ¿eh? para los da, culés. Nice. Nos da para nice? otro tema. Entonces, yo os diría lo primero, ¿no? Y ligado un poco con lo que comentábamos de la Leti. Eh, a mí me gusta muchísimo Tori porque, sin ser una empresa muy grande, al final lo hemos dicho, ¿no? Cinco mil y pico empleados, tenemos una actitud ganadora siempre. Eh, yo hablaba el otro día con el presidente de la región y me decía, eh, me encanta, porque cada vez que hacemos cualquier proyecto, la gente me habla como si fuéramos... Procter o Nilever. Eh, campeones, campeones. Y, exacto, ¿no? grandes clubes. Eh, y, y, y creo que esto es algo maravilloso, ¿no? porque cuando tú piensas en grande, actúas en grande. Entonces, una de las cosas que creo que tiene muy bonito la compañía es que todos los proyectos que hacemos nos los hacemos creyendo que vamos a ir a ganar el máximo. Luego, otra cosa que me gusta muchísimo es... Eh, hay una frase que nosotros decimos que juntamos la cultura del este y el oeste. Y es verdad, ¿no? Porque esto es una fusión entre una compañía japonesa y una americana. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo piensa Tori Piensa en largo como los japoneses. Y es decir, el año pasado lanzamos nuestro nuevo modelo operativo a 10 años. Que ahora mismo yo creo que en, en, mi, en mi carrera profesional es la primera vez que veo una compañía que lanza un modelo operativo a 10 años, ¿no? Y entonces te dicen, eh, sueña grande... Pero, pero de una manera constante, consolidada y donde vayamos dando pasos sólidos. Pero la manera de actuar y de vivir la compañía en el día a día es americana total. Entonces, como es innovadora, siempre tienes proyectos nuevos, ahora nos hemos equivocado, esto no funciona y venga, voy a buscar otra cosa. Estás, pues eso, ¿no? En, en grupos de trabajo con muchísima gente muy distinta. Entonces, es, es muy interesante porque sientes la estabilidad y la solidez de una compañía que no se tambalea pero luego el día a día sientes la adrenalina de una compañía que constantemente está haciendo cosas nuevas, ¿no? Y, uh -huh. y eso también es algo que es complicado de, de ajustar y balancear, ¿no? Tomás,
1: y ya... una pregunta para nuestra invitada. Y me está esperando ya eh, que ha hecho una pausa en el Comité Ejecutivo Alberto Andrés. Seguida estamos con él. Muy
5: brevemente. Haces, estás poniendo mucho acento en la internacionalización de, o la internacionalidad de, 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 de tu compañía. Imagino que antes de esta pandemia pues tenías una, un trabajo en remoto muy intenso con, con colegas de otros países, ¿Qué diferencia entre ese trabajo en remoto prepandémico y el trabajo en remoto en este momento que, que lleváis desde hace unos meses? ¿Hay matices?
7: Yo creo que sí. Y eh, yo creo que el matiz es que nos hemos, creo, eh, vuelto un poco locos con las reuniones. Es decir, no sé si tenéis la misma sensación, pero ahora es... Reunión desde que te levantas hasta que te acuestas. Ajá. Mientras que antes, eh, pues tú tenías reuniones cuando necesitabas hablar con esa persona. Sí. Entonces, eh, yo creo que ahora nos falta a veces espacios de calidad para trabajar y pensar. Sí, para mí ese es el matiz. Uh -huh. Nos hemos vuelto locos en todo el mundo. <risa> <risa>
1: Patricia de Blas, nuestra invitada. Hoy, vincent Unturi, protagonista. y es licenciada en Psicología, Máster en Recursos Humanos en la Pompeu Fabra. Máster en Relaciones Laborales por Garrigues, MBA por ESADE, certificada como COA también por la Escuela Europea de Coaching. Disfrutando del trabajo en el Departamento de Personas, como ella misma nos ha dicho en, en algunas reuniones que hemos tenido. Y en y trabajo en trabajo diferentes ha trabajado en diferentes multinacionales como Danone, Everis, Altadis, eh, Volotea... Y actualmente, como digo, responsable de recursos humanos en los headquarters de la región internacional de Vinsunturi en Madrid, que nos lo está contando para todos ustedes. Me das una pausa, me voy con otro profesional y vuelvo enseguida contigo. Eh? Enseguida estamos.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Me comprometí hace unas semanas también a saludar eh, y a darle la enhorabuena de forma pública a Alberto Andreu, que es el nuevo presidente de DIRSEN, eh, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, eh, asociación de profesionales, eh, y creo que ha hecho una pausa para estar con nosotros en este Foro de Recursos Humanos, ...de un lunes de, de mayo. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Querido Fran, muchas gracias por la invitación.
1: Enhorabuena, en primer lugar.
8: Bueno, muchas gracias, pero pero yo creo que es una enhorabuena... ...a un colectivo de casi 500 profesionales... ...que ya estamos en, en, en la asociación DIRSE.
1: Mm. Cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué es DIRSE? Para que lo conozcan todos, Alberto.
8: Pues mira, DIRSE es la Asociación Española de Directivos... ...de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad... Eh, es una asociación que se crea aproximadamente hace 10 años pues un poco con el objetivo de impulsar la la profesión no con el objetivo de, de, de profesionalizar una función que hace un tiempo era nueva que yo creo que hoy se consolida y que hoy sobre todo tiene pues pues una avalancha legislativa de, 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 de encima que es que es que es brutal fíjate que solamente en este último año uh -huh. ha habido 500 iniciativas en el marco de la unión europea que tienen que ver con este territorio o sea que, que ahora mismo más que nunca yo creo que se necesitan profesionales en esta profesión uh -huh. pues igual que tienen los directores financieros o que
1: tienen los directores de recursos humanos eh, Eso te va a decir que es una asociación eh, muy activa eh, y un rol eh, también muy cercano a las personas en las organizaciones, ¿no Alberto?
8: Pues fíjate, yo, yo creo que sí porque cada vez que hablamos de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad que son términos que nosotros utilizamos de manera equivalente en el fondo nos estamos refiriendo a este concepto de la E, eh, de la S y de la G, que ahora se habla mucho de la inversión ESG, ¿no? Pero fíjate cómo tiene mucha relación con las personas. Que, eh, fíjate, por ejemplo, uh -huh. ahora mismo la que más se está trabajando es todo el tema de bonus de compañía vinculado a criterios ESG. Uh -huh. eh, este es un tema importante. Este bonus de compañía se incorpora ahora mismo en, en muchas compañías de IBEX 35, por ejemplo, en el caso español, lo tienen también buena parte de la alta dirección, y, y yo creo que esto es un elemento importante, pero no solo por el bonus. Luego tiene, tiene que ver sobre todo con la forma en la que se toman decisiones, ¿no? que Hay decisiones que se toman solo pensando en el cuánto, pero nosotros desde esta profesión hemos hecho mucho hincapié en que las decisiones también se toman pensando en el cómo. Uh -huh. No solo cumpliendo la ley, sino yendo asignaturas un poquito más allá. Eso, fíjate uh -huh. que En el origen de los códigos éticos están casi todas las direcciones de resolución español.
1: Pues el nuevo presidente de Dirce, yo quiero recordar eh, y seguramente tú también lo querrás re recordar porque no tenemos tiempo para más, Alberto del, bueno, del gran equipo que te ha rodeado, ¿no? Estás con Carlos Arango eh, desde Iguay, eh, con David Menéndez desde CaixaBank, eh, con Dulcinea Mejide eh, desde Suez, con Aga Gascón de Coca-Cola y muchas personas más, ¿no?
8: Sí, sí y, y Susana, que está en es, ¿Es verdad? la vicepresidenta, <risa> que es de León Merlin. Eh, yo creo se que me olvidaba Susana, sí señor. ¿no? Sí, sí. Y, y tenemos un equipo importante que además, te diré, es electo. Eh, nosotros cambiamos la, la Junta cada, cada dos años, o se renueva el 50% de la Junta, y es un grupo electo. Y te diré también que este año a las elecciones se han presentado más candidatos que nunca. Uh -huh. Así que yo creo que es una buena es una buena muestra de vitalidad por parte de la por parte de la asociación.
1: Pues eh, te mandan un abrazo muy fuerte por aquí, amigos como Alfonso Jiménez, Tomás Pérez, Sonia Martínez. Que, es que si si te empiezan a preguntar y tú contestas estamos aquí como una hora más. Por eso lo resumo de esta forma. ¿eh?
8: Pasada pues un abrazo a todos. Alberto a todos.
1: enhorabuena muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias. Gracias. Hasta luego.
1: Estamos en directo con el mundo de los recursos humanos Con el mundo de las personas y las empresas Contado de otra forma porque nuestros invitados lo cuentan de otra forma con Patricia de Blas Cáceres eh, compartiendo hoy una empresa, un sector, un mundo de los recursos humanos, como es el de las bebidas destiladas espirituosas. Yo sé que tú tenías mucha ganas de hablar de la diversidad y la inclusión, que no quiero que se me olvide, como uno de los eh, puntos importantes que desarrolláis en tu departamento, ¿no, Patricia?
7: Sí. Eh, bueno, esta es otra de las líneas prioritarias que hemos lanzado en la compañía este año. Eh, Llevamos trabajando en ello ya varios años, pero es verdad que este año hemos puesto muchísimo foco en ello. Y bueno, hemos marcado lo que os decía, ¿no? A largo plazo, 2025, una serie de objetivos. Nosotros queremos que el 50% de, de nuestros líderes sean mujeres en el 2025, eh, que el 45% de la gente en cada país venga de diferentes eh, culturas eh, y de diferentes, eh, bueno, pues, backgrounds, que no, nunca me acuerdo que soy de castellano, sí, <risa> perdón. Sí, sí. Eh, y luego, bueno, hemos... Eh, para mí una de las cosas mejores que hemos hecho este año, hemos eh, seleccionado a una persona en Estados Unidos, que es miembro del Comité de Dirección Mundial, que solo se va a dedicar a temas de diversidad e inclusión. no Y creo que es un mensaje muy fuerte a la organización de cuánta importancia le estás dando tú a esto. Uh -huh. eh, y por otro lado, este año estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todos nuestros líderes, y cuando digo líderes estoy hablando de comité de dirección de todos los países, tengan una formación muy extensa en temas de diversidad e inclusión, para que luego evidentemente esto pueda bajar a, a los equipos. Entonces, eh, bueno, se están haciendo cosas muy interesantes. Eh, yo soy la responsable de, de Diversidad e Inclusión para Europa. Es verdad. Uh -huh. eh, y, bueno, eh, la verdad es que estamos haciendo muchísimos proyectos que creo que, que, que van a tener un impacto a medio plazo. Eh, aquí en España hemos empezado a trabajar con organizaciones como Ready, que la debéis conocer, todo el tema eh, colectivo. Y, y, y bueno, eh, pienso que, que vamos a... a, a posicionarnos como una compañía que no solo lo vive internamente sino que externamente cada vez más vamos a, a trabajar para que la sociedad pues sea más justa y, y más igualitaria pues
1: estamos en la recta final ¿Alguna pregunta más eh, qué quiere hacer Tomás para nuestra invitada
5: una, una pregunta estáis ya incorporando a vuestra agenda de diversidad e inclusión la diversidad generacional que es...?
7: Sí. De hecho, no lo quería, no me quería extender, pero nosotros tenemos ahora mismo cinco, seis líneas de trabajo. Una es eh, mujeres y liderazgo. La segunda es toda la, la parte de colectivo LGTB. Eh, luego la tercera es diversidad generacional. Y estamos empezando a pensar si tenemos que trabajar en diversidad generacional o en momentos vitales. Porque a veces, ¿no? Clasificas a una persona por una edad y a lo mejor esa persona está en esa edad, pero en un momento vital distinto. Eh, luego trabajamos temas eh, pues de culturales y eh, raciales, una parte de discapacidad. Y luego otro grupo que hemos llamado Otros, porque una de las grandes obsesiones, por ejemplo, que tengo yo es que siempre nos focalizamos en los mismos grupos cuando uh -huh. hablamos de diversidad pero bueno, también es diversidad tener una personalidad distinta uh -huh. o ser un, un, o tener un modelo de familia diferente uh -huh. eh, porque eso al final también te impacta cuando tú trabajas ¿no? Entonces hemos hemos abierto ese grupo otros para que la gente entienda que no siempre son esos colectivos, sino que cuando hablamos de diversidad hablamos de un concepto mucho más extenso
1: uh -huh. Eh, bueno, vamos a ir eh, despidiendo a, a nuestro... ¿Qué te parece este pool de expertos que tenemos, Patricia? Me encantado. Yo eh. vuelvo cuando queráis. <ríe> bueno, Patricia, desde allá donde estés, al otro lado del telefónico, eh, si no tienes sí. ninguna otra cosa, o si quieres preguntar algo a nuestra invitada, adelante. Y si no, te, te liberamos sí, una, ya para que sigas. <ríe> adelante, una adelante.
6: pregunta rápida, eh, porque el tema de diversidad ha cogido mucho auge este último año. Y para empresas americanas, con esta responsabilidad que tú tienes, Patricia, europea, me interesa escuchar tu visión porque eh, hay temáticas en diversidad. Por ejemplo, mañana se cumple un año de la muerte de George Floyd, uh, que ha tenido un gran impacto mundial. Hmm. Y en algunas empresas eh, vamos a realizar nueve minutos y 27 segundos de silencio en, en homenaje a esa, a esa muerte de George Floyd. Eh, pero son temáticas mundiales que a veces no se adaptan a la cultura local, ¿no? En el sur de Europa, ¿cuál es tu visión de cómo adaptar eh, eh, esta, esta temática de diversidad uh -huh. que, que resuena de manera diferente en cada país?
7: Gracias, Patricia. Pues mira, nosotros lo que estamos haciendo es, yo trabajo con los diferentes países y precisamente hemos abierto el capítulo otros porque hemos entendido que en los diferentes países hay necesidades distintas, que no los grupos de, de, de siempre, ¿no?, que trabajan todas las compañías. Entonces, estamos trabajando con los comités de dirección de los diferentes países en Europa para identificar cuáles son las temáticas que a ellos les preocupan como país y entonces trabajar con sus empleados sobre esas temáticas y no sobre las... ...simplemente las que tenemos como compañía.
1: En 30 segundos, que no nos da tiempo para más... ...¿cómo ves, Patricia blas una joven directora de, de responsabilidad de personas... ...en una gran organización, ¿cómo ve el futuro de este rol de, de personas?
7: Pues eh, yo lo veo interesante. Eh, creo que al final el mundo que viene es muy desconocido... no ...y, y, y creo que lo que tenemos que hacer los directores de recursos humanos lo decíais vosotros antes, es escuchar mucho y estar muy atentos a los cambios y estar muy abiertos a adaptarnos a esos cambios y no intentar hacer y, y, y repetir los modelos que hemos tendido a repetir siempre.
1: Uh -huh. Te agradezco mucho ¿eh? que hayas estado con nosotros. Luego nos tomaremos algo. ¿eh? Efectivamente. Muchísimas <risa> gracias a vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Patricia Eblas, eh, responsable de Recursos Humanos de Bin Sunturi. No queremos ser pesados, pero es que hoy había que acabar así. Teniendo a Tomás aquí también, había que acabar así hoy.
2: Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar.
1: Sonia, buena semana desde DKV. Gracias ¿eh? por estar Muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias, un abrazo.
2: Pero que gane mi equipo Patricia,
1: un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros Desde Rap Lauren, gracias Un
2: abrazo, muchas adiós, gracias Adiós, adiós
1: Querido Alfonso Alfonso Jiménez, muchísimas gracias Tomás, ya estamos casi Preparando esa escuela de verano, ¿eh? casi En la recta final, muchísimas gracias por estar con nosotros oh, Gracias a ti
2: Qué manera de aguantar Qué manera de crecer. Esta
1: te la saben, ¿no Tomás? Qué te la saben. Gracias. Hemos ¿eh? sí sabe
5: estado muy bien, hemos acabado mejor.
2: Qué manera de soñar.
1: El lunes está con nosotros Javier Ruiz Azcarate, el presidente Catenón. De... Abrimos con Catenón eh, para hablar de Talentio Premium. Qué manera de
5: palmar, qué manera
2: de vencer.
1: Pero eso será el lunes, eh, con Charla Tertulia, con todos eh, ustedes. Les deseo una gran semana. Cuídense mucho y enhorabuena a los campeones. Adiós.
2: De Madrid. Ufarte Kikoyo niño, un ratón allá la pantiquereria. Panticle y viña de la radotonisemeo negrifa pereira. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio, el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno
2: en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?